0: La. Te doy la bienvenida a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras tanto habladas como escritas. Descubriremos juntos la vibración de numerosas palabras y cómo afecta nuestra salud mental, emocional e incluso nuestra fisiología. También tendremos invitados que nos contarán de sus actividades y las palabras relacionadas con ellos tanto profesional como personalmente. Gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte al podcast. Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras, tanto habladas como escritas, y cómo estas afectan nuestra salud mental, emocional y nuestra fisiología también, y eh, cada tanto tenemos invitados especiales, hoy tenemos con nosotros a mis queridos amigos y colegas instructores del Método Ciclopea, Carolina Díaz y Alejandro Cuevas. Vamos a empezar con una breve introducción de cada uno de ellos. Entonces, primero Carolina Díaz es chilena, es abogado, madre de una hermosa niña, fue jueza, de hecho ejerció durante 16 años estas labores legales, pero también es terapeuta floral, es maestra en Reiki y formada en constelaciones familiares. Hoy es instructora del método psicopéa de activación interna de la glándula pineal. Alejandro Cuevas es chileno, padre de cuatro hermosos hijos, es titulado como médico cirujano en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 97, 1997, y es especialista en psiquiatría Titulado en la Universidad de Chile del año 2000, en el año 2000. Eh, es además ahora instructor certificado del método ciclopea de activación interna de la glándula pineal y ambos son además instructores de los talleres de profundización del método ciclopea. Entonces, qué rico tenerlos aquí. ¿Cómo están?
1: Bien, Brito. Eh, muy agradecido de la invitación, de verte en, a la distancia, pero sab, sabiendo que no estamos separados y, y, y súper orgullosos de poder compartir este espacio contigo.
2: Muy bien, Vero, muy honrados de esta invitación, muy felices de verte. Muy
0: bien, muchas gracias también. Un, muy feliz, muy feliz de verlos a ustedes también. Vamos a empezar con, con a, algunas preguntas eh, que, que les quiero hacer, hacer así en el, en el, eh, en el sentido profesional, eh, del antes y el después, ¿no es cierto? Eh, claro, tú, tú eres abogado y fuiste jueza, ¿no? Entonces, ¿cómo era para ti estar en ese ambiente de, de, de digamos, pollo y corbata, ¿no? Y de, y de tanta... Eh, podríamos decir, tantas cosas que pasan en el mundo que tiene que ser juzgada, que tiene que ser pasar por eh, todas las cosas legales eh, de, el, de los países, o de tu país, en este caso de Chile, ¿cierto? De nuestro país. ¿Cómo fue para ti estar en ese ambiente?
2: Mira, la verdad es que más cuando entré al método ciclopea me di cuenta de lo difícil y duro que podría estar ahí. Porque de alguna forma para mí fue un ambiente natural. Porque mis padres trabajaban en tribunales y yo crecí yendo a tribunales. Entonces, de alguna forma era algo normal para mí. Y cuando yo me tuve que sentar en ese asiento para tomar esas decisiones, ahí eh, recurrió a un maravilloso ser que me hizo terapia floral. Porque yo fui muy joven juez. Eh, porque en Chile tú sabes que hubo una reforma procesal penal, se cambió del sistema escrito a la oralidad. Fue eh, eh, todo muy rápido y yo tomaba la decisión y luego pasaba mucho tiempo cuestionándome porque sentía que no estaba preparada para influir en la vida de, de personas que estaban casadas, que tenían familias, que eran como grandes, porque yo era muy joven. Entonces recurrí a la terapia floral, donde una señora, una mujer muy sabia, me ayudó a comprender en ese momento que siempre es el padre, y madre, en nosotros quien hace la obra. Y que los errores no existen realmente, si son, sino que son experiencia. Porque tú sabes que todas esas cosas que nosotros podemos incorporar realmente desde el método, también las habló eh, Edward Bach, el de las flores.
0: Mira, eh,
2: entonces realmente...
0: Sí, sí, sigue, sigue.
2: Perdón, eh, realmente eh, luego yo... Eh, fue el sentimiento de servicio, de hecho me acuerdo que uno tiene que postular, y escri cuando postula la Academia Judicial, luego que uno se titula, titula de abogado, tiene que escribir una carta de por qué quiere entrar al poder judicial. Entonces, mi y yo recuerdo que era muy breve, pero en definitiva era porque yo quería servir y quería ayudar desde esta como justicia humana a dar a cada uno lo suyo. Ya,
0: ya, increíble. ¿A qué edad fuiste juez?
2: 26 años.
0: Bien joven, bien joven. ¿ah? Oye, ¿y qué? Eh, tú me dijiste entonces que lo que te sostuvo fue la terapia floral. Eh, que sí bastante. yo también soy terapeuta floral, no practico hace muchos años eso sí, ah. pero me encanta me encanta, así que eh, es, me parece una buena manera de mantenerse balanceado en un ambiente así súper bien, me encantó sí. oye Alejandro Ale, mira, tu pro profesión tampoco es fácil, porque tú eres eh, médico-psiquiatra, ¿cierto? entonces eh, ¿qué te ayudó a, a transitar esta profesión eh, antes de que tú tuvieras todas las herramientas espirituales que tienes ahora? ¿Qué, qué fue lo que tú dijiste? ¿Sabes qué? Eh, esto es lo mío, y aquí estoy, ¿y cómo puedo ayudar a esta persona?
1: Bueno, cuando uno elige la profesión que tiene, generalmente uno no, no tiene plena conciencia acerca de su de sus, por así decirlo, potencias, sus talentos y si sí tiene ciertas afinidades entonces yo siempre tuve una afinidad por la biología ya, por la ciencia o quizás, a lo mejor no tenía tan desarrollada la, la conciencia de que podía tener otro tipo de potencias como las potencias artísticas, matemáticas, etc. Eh, si sí, sí, también era muy deportista pero en el momento de, de, de tener que tomar una decisión de, de, de saber qué, qué quería hacer en la vida y en qué quería desarrollarme profesionalmente, eh, claro, obviamente que iba ligado a, a las a la ciencias y, y en ese sentido... Y ahora tomo primera conciencia de, de que era lo que te llevaba, era eh, también, como dice la cara, este sentimiento de servicio, pues, de servir, de acoger, de, de ayudar al otro, de ocuparse de, de ciertos aspectos del otro. Entonces, obviamente que ahí aparecen las profesiones de la línea de la ciencia que, que podía ser ya sea eh, enfermería, medicina, quine, Entonces, la, eh, tampoco eran muchas las opciones, también la, la psicología. Eh, y como, te, y como tuve la posibilidad, siempre me llamó mucho la atención eh, la medicina Entonces yo, en general, elegí la carrera de medicina con este sentimiento, ahora entiendo, con este sentimiento de servir Pero no para ser psiquiatra, sino que para ser médico y a través de ese rol poder, eh, poder seguir este sentimiento de poder ayudar y servir al, al, al prójimo, ¿ya? Y en el transcurso de la carrera, entonces cuando pasé en cuarto y quinto año por el, por el ramo de psiquiatría, ahí como que se me abrieron los ojos y vi, una, y vi que, que a la vez como a mí me gustó, me gustó ese ramo, también vi que tenía posibilidades y, y tenía, eh, tenía ciertas cualidades que también me hicieron ver mis profesores a cargo y, y, y como ahí que se fue delineando esta posibilidad de poder llegar a ser psiquiatra. Así que ese, eh, ese fue, ahí me di cuenta que por ahí iba mi camino. La otra opción era, era la ginecología, la obstetricia, eran era como mis dos ámbitos. ¿ya? Pero al final, claro, tuve que decidir terminar y, y ahí terminé especializándome en, en psiquiatría.
0: Oye, eh, me gusta mucho lo que ustedes dos han dicho en el sentido de que ya tenemos una primera palabra aquí. Servicio. ¿Eh? El servicio es, eh, eh, es sumamente importante en el sentido de cumplir el propósito de uno, encuentro yo, ¿no? Más que lo que se conoce de repente en el... En, en todo el mundo que servir es como hacer algo por alguien, porque sí, yo porque sí, o por una o por, por plata o por lo que sea, sino que esto tiene que ver con un llamado interno, este servicio. Entonces, eso eh, me gusta mucho esta palabra. Qué bueno, qué bueno que, que salió a colación, ¿ya? Eh,
2: Te y... puedo dar una cita, una cita de, de La vida de los maestros, de Ver Spalding. Que en ese libro dicen que el servicio es eh, lo que le da propósito a la corriente de vida.
0: Maravilloso, maravilloso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque eh, eso, eso es lo que eh, en el fondo todos deberíamos aspirar, ¿cierto? A hacer las cosas que nos gustan eh, y que beneficien a nosotros también. No solamente a nosotros mismos, sino que a, a los demás, ¿ya? Eh, yo veo entonces que ustedes tienen dos profesiones que son súper mundanas, súper del mundo, ¿no es cierto? Eh, súper <risa> así como para ayudar y todo, pero que en algún momento de su vida ustedes decidieron eh, tomar un rumbo diferente, pero que además pudieron eh, como tener eh, o amalgamar con lo que ya hacen, ¿no? Eh, con estas profesiones que ustedes tienen, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que los llevó a ustedes dos a, a, a la parte espiritual? Que en realidad todos somos seres espirituales, pero eh, para que la gente lo entienda, digamos. ¿Qué los llevó a ustedes a desarrollar ese, ese aspecto en ustedes?
2: Mira, en mi caso, soy lo que nosotros en el seminario define, definimos como una buscadora. Siempre estuve buscando... Y, y fui turista espiritual entonces lo que tú nombraste al principio como el reiki y todo eso es una pequeña parte de todas las cosas en la, las que estuve indagando eh, pero yo no sé cuántas veces me leí creo que se lo dije incluso a otra instructora amiga en una entrevista no sé cuántas veces me leí el arte de amar de Eric Fromm porque yo tenía claro que no sabía lo que era mal y yo, y yo trataba de comprenderlo y, y lo otro que, que estuve leyendo muchísimas veces era el Kibalión, con sus siete leyes eh, con sus leyes espirituales ahí en que eh, no sabía cómo salir de la, posa, de la polaridad porque ahí en el Kibalión te dicen que Tú puedes salir de de esa de ese como acierto y error, como de esa polaridad. pero Y yo leí y leía, y claro, decían, hay que hacerlo desde un plano superior, por causación. ¿Y eso qué es? Y eso me lo resolvió el método ciclopea. ¿Y te convertiste en instructora? Eh, es un, una, una tarea de mi plan de vida que descubrí en un ejercicio maravilloso que tú sabes cuál es el más profundo, el más transformador del método Ciclopea. De
0: de Por fin. eso.
2: Ya. ¿Y tú, Ale?
1: ¿Cómo llegué a la espiritualidad? En el otro polo de la Calop. ¡Ja, <risa> Eh, no, teniendo, no teniendo ni siquiera plena conciencia de lo que significaba la espiritualidad en sí porque uno la confunde con la religiosidad sí. y, y eso tiene que ver con, con, con la cultura en la cual uno nace nomás ¿ya? entonces nosotros nacimos en un país, eh, como tú, en un país eh, plagado de la, esta religiosidad cristiana eh, bajo, la, bajo la, la religión católica y entonces eh, uno cumple ciertos ritos eh, inspirados por los padres, por el colegio, eh, por la universidad en mi caso, yo estuve en la Universidad Católica y uno sigue como esas reglas, pero... y entonces eh, en mi vida, en mi vida de, de, de deporte y dedicado a los estudios, después a, la, a, la, a mi profesión, llega la instancia de que eh, eh, Mágicamente, una persona que me quiere mucho, me engaña y, eh, y, me, y sin que yo supiese, eh, por, la, por, la, por la intuición que ella tenía de que si me, 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 me ofrecía la oportunidad de participar en un taller espiritual, en un seminario espiritual, entonces yo, le, yo lo, lo iba a negar y le iba a decir que no. Eh, entonces me engaña. Eh, mágicamente y me, me pide un préstamo de dinero y entonces ella me inscribe en este seminario del Método Ciclopea de Fresia Castro y, y entonces hago un seminario bajo la circunstancia de que eh, me dice que no me van a devolver mi dinero. Entonces yo llego de esta manera a, a conocer esta instancia y que obviamente que como a todo ser que llega a este seminario a uno le remueve memoria, le resuena muchas cosas, ve la vida de una perspectiva muy distinta, eh, como que se amplía la visión de las cosas y entonces eh, de, en ese momento tomo conciencia de, 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 de la profundidad y de los seres que somos en realidad. Y, y yo creo que asociado a esta instancia también de que estábamos hablando de, de, de qué es lo que me llevó a ser médico y psiquiatra con este sentimiento de servicio, entonces vas a ser un, un transmisor de esta, esta información para con mis pacientes ¿ah? donde ya, ya eh, mi rol de psiquiatra te, eh, entiendo que empieza a tener una profundidad mayor y, eh, y sin que ellos supieran empiezo a transmitir esta información, empiezo a recomendar que hagan este seminario y, y entonces este sentimiento de servicio ser eh, se potencia en realidad. Entonces yo siempre digo que eh, eh, esto me ayudó a ser un mejor médico, ¿verdad? a poder potenciar este rol que yo tenía, que no significa que yo antes lo hiciera mal. Me parece que lo hacía bien, pero ahora tenía una potencia mucho mayor. Así que de esta manera en, en que reconozco ahora, lo reconozco como eh, también el, 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 el aceptar el regalo de otro ¿Ya? Eh, y, y, y confiar, tener fe ¿Ya? Eh, también reconozco ahora en mí el, el, el haber dado el paso para poder aceptar esto Porque al final uno podría haber dicho que no nomás Y, y por último pierdo la plata y no pierdo el tiempo ni nada y entonces ahora reconozco que eh, también tuve esa inspiración de poder decir, ya, bueno, sí, cuando uno recibe un regalo, eh, siempre eh, eh, tiende a aceptarlo, ¿ya? Porque por algo a uno le hace un regalo, que generalmente es con, con una buena, muy buena intención. Entonces, yo creo que mágicamente se, eh, fue de esta manera en que conocí esta, lo que uno llama espiritual, lo que me deja muy contento porque porque fue más sorpresivo, y más mágico que como en general pasa y también pasa que fue, que era una búsqueda. Yo en realidad no estaba buscando cosas distintas, y, pero me, pero tengo la, la, la suerte de haber llegado mágicamente a esta instancia.
0: Privilegiado por haber llegado directo.
1: Exactamente, sí. Sí, bueno. Y el cómo, y el por qué llegué a ser instructor también eh, fue eh, cumple como con el mismo patrón y aquí pasa porque eh, en ese proceso en donde había que decidirse el instructor, entonces aparece una instructora del metro que se llama Verónica Sánchez, ¿ya? Que, me, que sin conocerme y, me, y conociéndome a través de las redes sociales me, me empieza a mostrar que yo puedo, tengo ciertas potencias que me pueden llegar a, a ser un muy buen instructor y eh, también aparece otro ser que es mi psicólogo eh, yo en ese momento estaba en psicoterapia y, y, y también causalmente este psicólogo conocía esta metodología y cuando yo se lo comento eh, también me insta a, y me hace ver que puedo llegar a ser un instructor de esta metodología y, y así que más o menos eh, guiado por esos dos personajes, es que se me da el impulso a, a, a decidirme a ser instructor.
0: Mira, que me, me alegra mucho a, a, a haber podido darte ese impulso, eh, que fue eh, totalmente, en realidad, eh, solamente viendo lo que tú escribías y lo ponías en las redes, y yo decía, pero ¿por qué esta persona no es instructor? Porque lo explica tan bien, decía yo, ¿no? Eh, <risa> Y de alguna manera eh, sentí que tenía que decírtelo, eh, porque normalmente en realidad yo por ejemplo yo con la gente en las redes sociales no, no, no interactúo mucho en ese sentido porque eh, tú no sabes cómo lo va a tomar la gente, pero por alguna razón que ya sabemos que a lo mejor viene de lo alto, ¿cierto? me tocó ese papel y me alegro mucho de, de haber podido influir en eso, porque gracias... A, a que tú eres instructor, hay muchos otros seres que se han activado en esta fórmula, ¿cierto? Sí. Bueno. Oye, qué bueno. Y ustedes tienen alguna historia extraordinaria que contarme así acerca, pero como personal, así que les pasó con el método, o de alguien si quieren, de alguien más, pero ojalá de algo que ustedes dijeran, ¿sabes qué? Esto realmente es increíble.
1: Yo creo que lo puede explicar mejor la Caro, pero le voy a dar el paso a ella, pero yo creo que lo más extraordinario que nos ha pasado es cómo eh, eh, se gestó y cómo eh, nuestra hija, ¿ya? Porque a través de la aplicación de la metodología, eh, uno, uno no, no toma conciencia en, en los momentos, pero cuando uno revisa, eh, la metodología fue súper importante para que se gestara nuestra hija, Ah, y, eh, y entonces, eh, el hecho de que, claro, por su lado, eh, eh, aplicar esta metodología y pidiera asistencia, eh, eh, siguiera, siguiera eh, señales, eh, en es, entre estas señales eh, estaba determinado que había que asistir a a, a consultar a un médico determinado que se le dijera que este médico sin que yo supiera era conocido y amigo mío ella tampoco sabía el nombre en el momento en que acudimos a él nos damos me doy cuenta que era compañero mío de medicina en la universidad y que nos reencontramos después de más de 20 años en esta otra instancia y y entonces eh, eh, empezamos este camino de poder buscar la gestación de, de nuestra Isidora, eh, donde se nos puso, se aparecieron muchas trabas, pero donde tuvimos esta determinación de, de que esto iba por, por muy buen puerto. Eh, yo creo que eso fue, ha sido lo más extraordinario, lo más mágico y demostrativo desde mi punto de vista acerca de cómo incorporando... En nuestras potencias en forma ordenada a través de esta metodología, uno puede crear la vida que quiere y, en este sentido, crear a nuestra, a nuestra hijita.
2: Ay, no te escuchamos, no te escuchamos, puedes repetir.
0: ¿Cómo fue para ti la gestación de tu hija?
2: Y entonces tú me estabas preguntando que cómo había sido la gestación de la ISIS como el proceso
0: claro qué pasó lo que estaba contando Alejandro qué pasó
2: Ah ya mira habíamos estado eh, siete meses eh, intentándolo como naturalmente y, y entonces de pronto dije yo bueno está dentro de mi de mi plan de vida en este en este ejercicio muy profundo no que era en el método ciclopea fue a preguntar, bueno, ¿está dentro de lo que vive o no? Eh, y entonces, y si era de manera biológica, o eh, el rol lo iba a tener con, con niños adoptados, tú sabes, porque definitivamente el rol de padre o madre no tiene que ver con que sea un lazo sanguíneo. Y, y entonces, no que sí, pero que tenía que ir como a un médico de reproducción, y, y entonces que me tenían que hacer como una pequeña... Yo veía que era como un pequeño, un, una intervención chiquitita. Entonces ya, eh, y yo bueno, pero ¿cómo voy a saber que es el médico adecuado? Entonces que iba a ser un amigo de Alejandro. Y, y mientras estaba en esta co-creación, eh, Alejandro no tenía idea. Entonces voy y le digo, oye, ¿y eh, tú tienes algún amigo que sea especialista en reproducción? me dice mmm, uno pero sabes que no porque trabaja en un hospital público está amigo ginecólogo así que en realidad ya no ya entonces yo empecé a buscar muchos muchos médicos muchos entonces no claro porque ahí viene la humanidad de uno que quiere tener hijo que quiere tener hijo que quiere tener hijo entonces Alejandro me yo había pedido ahora tres doctores <ríe> y me dijo no uno ya entonces yo le yo dije a ver cuál y puse las fotos, pues ya había una foto como que se me venía encima, y dije, ya, este. Y lo elijo. En todo caso, yo decía, ¿pero cómo se si la cabenas no se equivoca? Pero bueno, ya, seguí. Y, y entonces Alejandro me pregunta cómo se llama el médico. Pero estoy hablando como de un día antes de ir. Entonces yo le dije, bueno, Fulano. Y me dijo, parece que lo. Y yo lo miro así, ¿cómo? A ver, muéstrame una foto. Y le muestro la foto que salía en la web de la clínica. Oye, pero este fue compañero mío de la universidad. <risa> y jugamos siete años básquetbol por la Universidad Católica. O sea, no solamente eran compañeros de medicina, sino que habían jugado básquetbol, equipo de cooperación. Entonces, dije yo, si la cabena no se equivoca. <risa> y eh, llegamos. Y, y claro, el médico lo ve, se abrazan, gritan ahí, ve, lo quiero un poco incómodo a veces porque resulta que se ponían a hablar de básquetbol cuando yo iba a, la, a, la, a, a hacer toda la sesión el médico. Y, y, y bueno, finalmente eh, en este proceso también aprendimos mucho de, de humildad creadora, de, de, de comprender cómo realmente los niños vienen a buscar voltaje estos niños que se van rápido, porque en este proceso él decide, dice, no, vamos a hacer un in vitro. Entonces yo dije, wow, porque había una pequeña intervención que mostraban. Si vamos a hacer un in vitro, ok, nos saltamos todo. Y la primera niña no afirma y lo, no se implanta, entonces no estaba embarazada. El asunto es que esto lo nos comunica el doctor el día antes de un seminario de activación interna de la glándula pineal. Dios mío, entonces dije, bueno, quiero la caverna porque estábamos devastados.
0: Claro. Entonces
2: quiero la caverna porque necesito, necesito subir o si no, no voy a poder entregar el seminario en el voltaje que corresponde. Y entonces voy acá y aparece un ser maravilloso y me dice, mami, está todo perfecto, yo vine a buscar voltaje. Entonces ahí comprendo porque uno puede escuchar muchas veces eh, uno haber escuchado a la frecuencia eh, y realmente que cuando estos niños pequeños se van cuando a veces existen abortos espontáneos o eh, vienen a buscar realmente voltaje entonces y, y ya está a lo que vinieron bueno entonces con esa un poco de comprensión pudimos hacer el seminario salió todo perfecto fue muy especial y, y entonces, eh, pero nos determinamos, ¿no? Vamos, y Alejandro sí dijo el médico, como yo tenía las hormonas muy arriba, aprovechemos este estado y seguimos. Ya. Ahí se y ahí se salió.
0: salió todo. Tengo un poquito, entonces ahí nació, ahí con, concibieron a la Isidora, salió ahí. De... Eso, perfecto, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Es, 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 es realmente una historia extraordinaria, ¿cierto? También de, de fe y de certeza, ¿cierto? De fe y de certeza.
1: Sí, eh, lo que no significa que sea, porque cuando uno lo cuenta, eh, parece como un poquito como lúdico, idílico, ¿ya? Sin embargo, el transitar, es... Eh, 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 muchas veces uh, aparecen estas trabas que hacen que uno pierda la fe, pues, pierda, la, pierda como esta certeza o, o, o tambalee eh, y sin embargo cuando uno se da cuenta que, que tiene que el sentimiento es como alto ya no puede, puede, uno, a, uno se agarra a eso, se pues, afirma de eso eh, y sobre todo y ahí se ve como como uno en pareja avanza mucho más ¿ya? la caro eh, la caro tuvo que dejar de trabajar en ese momento hacer muchas veces reposo ya cuidarse mucho eh, me tocó estar ahí como sosteniéndola ¿ya? después momento de, de de nacerla y sí estaba nos pidió justo en la situación de pandemia Ah, eh, la ICI nació en, en, de urgencia, eh, bajo todo este contexto, con la Carol Ferman De duelo. De, 15 de días, yo. claro,
2: la gestación, claro, 15 días antes eh, había partido mi padre, eh, que, que yo siempre digo, mi primer amor.
0: Claro.
2: Entonces, eh, claro, uno parece como ibílico, pero fue todo un aprendizaje completo.
1: La cara no pudo, nace la ICI, la cara no pudo tocar a la Isis después de 15, veinte días, no, claro. de piel a piel. Eh, y entonces, entonces no, no es que, eh, 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 es como bonito igual, porque eh, en el presente uno, uno actúa, uno se, uno se, se embarca con, con esta determinación y eh, sin embargo cuando uno lo revisa dice, uh. Cómo, ¿Cómo pasamos por todas estas distancias?
2: Gracias al método.
1: Y claro, pues entonces después uno, uno puede comprender más que entender que, que, que hay algo mucho más que te sostiene y que te impulsa a, a seguir. ¿Ah? entonces Pero esa experiencia, claro, uno la, la trata de, de intelectualizar, de, de racionalizar. Eh, y se da cuenta que sí, que es muy importante, pero hay algo mucho muy superior y hay un sostén mágico eh, que no se ve,
0: claro. y que es lo
1: real, que es lo que uno dice, Chuta, eh, esto, esto es, tiene mucho sentido y esto, es, esto tiene una, una solidez tremenda. Claro.
2: Y ¿sabes que También yo, yo puedo decir que el punto en que esto ocurre, en que logramos... Eh, con crear a nuestra hija es, yo creo que cuando yo comprendí porque Alejandro lo tenía claro porque él ya tenía tres hijos cuando yo comprendí que realmente la maternidad era un rol de servicio, otro más así como estas profesiones que hemos transitado eh, era otro acompañar a otro tremendo ser a que cumpla sus propias tareas y que su propio plan sí
0: eh, mira, eh, lo que ustedes me están contando eh, me, me llega como bien profundamente porque eh, no es solamente el practicar este método y el co-crear una situación o co-crear otro ser, sino que es también todo el proceso que se vive y todos los aprendizajes, como ustedes dicen también, y también es el el, el, el ser capaz de, de mirar hacia atrás y de darte cuenta de la asistencia que todos nosotros como seres humanos tenemos. Porque no es solamente a través de la práctica del método, sino que también todos nosotros como seres humanos tenemos una asistencia divina, no sé, tú le puedes llamar ángeles, le puedes llamar de cualquier manera, pero que está ahí y que nos va guiando. Lo que pasa es que nosotros tenemos más conciencia de eso, ¿no? Eh, eh, también por las profesiones que tenemos y todo eso, ¿no? Entonces, eso nos ayuda más. Yo también eh, he tenido esos episodios cuando tuve uno de mis, de mis niños enfermos, ¿cierto? Eh, entonces, todas esas cosas, esas certezas, te las va dando la vida eh, en el momento mismo, pero también después las puedes ver hacia atrás. Entonces, eso, eso ayuda a que tu fe eh, sea grande, diría yo, ¿no? Oye, ustedes, yo quiero saber una cosa así, súper, súper compuchenta, así como decimos en Decor. ¿cómo se conocieron ustedes?
2: <risa> Hoy nosotros nos conocimos en un retiro, tres días fuera del tiempo, en la Semana Santa del 2016, con Fresa Castro Moreno. Ya. Y nuestro primer encuentro fue como me cargan los abogados, me cargan los psiquiatras, no fue muy simpático. Y, pero después como que nos empezamos a hacer, como decimos en Chile, buenas amigas, como buena onda eh, en los distintos talleres, porque asistíamos a todos los talleres de, de Fresia o de otros instructores que impartían el método, y, y después justo coincidimos en la formación de instructores. De ahí, como que nos hicimos más amigos. Así que así, así fue. Nos fue amor a primera vista.
0: <risa> no, pero qué linda, qué linda historia. Eh, yo, bueno, yo sé que ustedes se casaron hace poquito, ¿ya? Así es que me, me alegro mucho por eso. Eh, ya les voy a, ir a dar un abrazo allá a Chile. Eh, eh, Cuéntenme un poco qué significa para ustedes unir estas historias familiares, porque el Ale tiene otros hijos también. ¿Cómo es, ¿Cómo es esta dinámica familiar nueva que tienen ustedes?
2: Oye, fue súper fácil, Vero, porque, porque la verdad es que los hijos de Alejandro son maravillosos. Bien. Entonces, desde el, desde el día uno, yo estaba nerviosa. Yo estaba nerviosa porque uno escucha historia de los hijos anteriores y todo eso. Pero, ¿sabes qué? Ahí me sirvió un poco las constelaciones familiares. Porque hay un maravilloso libro que, que, de John Garriga, un contemplador español, eh, que dentro de la, del decálogo del buen amor en la pareja, uno tiene que aceptar en este orden humano que en este árbol genealógico antes estuvieron ellos. Claro. Entonces ellos están antes que la que viene llegando. Entonces, claro, yo la respeté en su lugar, pero ellos me abrieron los brazos siempre. Siempre, 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 así que fue fácil. Qué
0: bueno
1: eso, sí. qué bueno. Sí, sí, de hecho, de hecho, mis tres hijos tienen 26, 24, 22 y pronto a cumplir 23 el tercero. Ya no puedo decir el más chico porque la más chica ahora es la la, es la Isi. Y, 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 y ellos son como bien, no porque sean mis hijos, pero son, eh, bueno, obviamente que comparten muchas características mías. ¿Ya? Entonces no son como muy expresivos de sus no emociones, ni muy afectivos, sin embargo, eh, y eso se nota en la relación que tienen los, los, la ICI con ellos, entonces eh, se une más al mayor que el niño, que es más crendo, más me gustan los niños, el, el Nacho que es más es más cuadrado, él, 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 él es más aprensivo. entonces él se preocupa de que se anda con casco, no andando en bicicleta, que no se haya a caer, ¿ya? De, de organiza los regalos eh, entonces él es el operativo y el seba que el más como Timio, el más como eh, uh -huh. sin embargo el que más como que eh, noto yo que quiere acercarse a ella entonces ella recibe amor de distintas formas claro. y, eh, y en relación a la y sin y en relación a la CARO, han sido como un, un tremendo sostén y, y han potenciado nuestra relación por, porque han acogido muy bien la CARO y la CARO también a ellos. De hecho, el testigo, padrino de nuestra boda fue mi hijo mayor. Entonces, como ya es un tremendo símbolo de, 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 del apoyo que uno puede recibir porque uno, uno lo nota. Eh, y también por, en, en el transcurso de la ceremonia, eh, también uno notó la emoción de ellos, ¿ya? Eh, y entonces se habla como muy bien de, de, de cuál ha sido el rol que ellos han tenido, así que, así que, y, y sin estar muy ligados a la, a la espiritualidad, como, como yo, en, a esa edad, salvo el mayor que ya hizo el seminario, ¿ya? Eh, eh, han sido como a su manera un una tremenda un tremendo apoyo y sostén para 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 nosotros ah.
0: me estabas contando caro de que el lunes es el cumpleaños de la Isi y que todo esto que estamos hablando
1: se... eh,
2: fue todo esto fue hace tres años durante su gestación y, y, y a propósito como del sostén y el apoyo que siempre nos han dado los niños de la ley. Eh, como estábamos en pandemia, estábamos todos encerrados. Eh, finalmente, los primeros que, aparte de mi mamá, que en ese momento vivía con nosotros, los primeros miembros de la familia y de la familia Alejandro que conocieron a la Isi, fueron los niños. Los tres, ellos vinieron igual, no les importó nada, atravesaron Santiago y llegaron. ¡Ay,
0: oh, qué increíble, qué lindo! Qué lindo todo lo que me cuentan, por, eh, porque estaba precisamente eh, eh, pensando y, y en todo lo que, lo que significa unir familias así de esta manera, eh, pensando en, en toda la separación que existe en el mundo, en toda la separación que existe de repente en familias como la de ustedes, eh, y que tiene que ver con el no abrirse a, a recibir a otros seres en la vida. Ahí está la palabra recibir también. ¿Cierto? De, de, de cómo tú recibiste el, el regalo de tu amiga, Ale, eh, el cómo recibir a otros, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso que están contando, lo, lo encuentro precioso, precioso. ¿ya? Oye,
2: y no podemos en esta historia no mencionar a nuestra gran amiga instructora eh, en Brasil, eh, Kelly Rapp, bueno, ella es brasileña, pero es la única, tú sabes, autorizada para el método en portugués, sí. eh, que sí. eh, como yo estaba en la UCI, eh, ella fue a buscar a la Isi, estábamos en plena pandemia, imagínate, se trajo el protocolo, era que tenía que estar tres días ella en incubadora haciendo el PCR, y, y entonces al tercer día le tuve que hacer un mandato escrito, y, y, fue, y se trajo una niña de tres días acá a la casa,
0: Increíble. con
2: puro amor, por puro servicio, todo.
0: Sí, sí, eh, eh, bueno, la, la Kelly es un ser muy especial, es, es un amor también, es muy muy especial. Qué bueno contar con ese tipo de amigos, ¿cierto? Y cuando estaba, acuérdate, ahí en la UCI,
2: también te escribí pidiendo auxilios.
0: Sí, yo me acuerdo, me acuerdo. Ahí estuvimos haciendo algunas firmaciones, decretos, ¿cierto? Con la Isa Puch, también. Con
1: la ¿También? Isa Puch.
0: Sí, también, también, me acuerdo, qué bueno. Oye, eh, bueno, y esto yo se lo pregunto a todos mis invitados, eh, es, ¿qué palabras han definido su caminar? ya Porque este podcast es el podcast Palabras Luminosas, eh, y que a mí me interesa mucho esto de las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué palabras han definido el caminar de ustedes?
2: Yo creo que determinación ha sido una gran palabra tanto como pareja, como instructores. Eh, porque es, es, es precisamente de lo que hemos estado hablando ahora que no desistimos. Aunque, aunque aparentemente todo el escenario pudiese ser adverso, eh, seguimos adelante. Y, y sabes qué, yo creo que desde los dos lugares también la, la admiración. Por ahí estuve buscando ahí una etimología de la admiración pero es como esa esa ese sorprenderte cada vez del otro así como no sé pues cuando un niño chico está abriendo un regalo eh, y se sorprende eh, entonces yo cada vez que que pasa el tiempo que ya no sé cuántos años llevamos con Alejandro pero tampoco son tanto y, y, y resulta que me me sorprende me admiro de, de él, eh, de su sabiduría eh, como cosas que a mí me encantan de Lale cuando dice que no mire lo que me falta, sino que mire lo que, lo que he avanzado y, y eso yo se lo podía transmitir, esa sabiduría a muchas personas entonces como que eso me pasa que yo creo que entre, como pareja y como instructores eh, hemos sido determinados en, ser, en formarnos como instructores eh, en, etcétera y y eso, yo creo que serían las dos básicas, las más importantes.
1: Sí, desde, el, desde mi visión, que tiene mucha relación con lo que dice Caro, eh, está el perseverar. ¿ya? El ser perseverante, el, el, no importa las la, la dificultades y las trabas, como continuar, eh, sostenerse, eh, determinar, eh, eh, mantener. Eh, tenerse eh, y yo creo que eso, eso eh, refleja un poco mi, mi, mi accionar desde, desde chico, desde que era deportista y, y, y avanzar después en la carrera, que no es una carrera fácil, ¿ya? Eh, también el, el, eh, el, el poder eh, entender que hay un objetivo mayor, después eh, Después el, el, el abrirse a esta posibilidad de, de incorporar eh, este nuevo rol al, al ser instructor. Eh, después plantearme el, una vez ya con, con, conociendo a la cara y tener, y tener hijos, el, 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 el perseverar y continuar y, y darme la posibilidad de nuevamente ser papá. Ah, el. El optar a, a volver a comprometerme con Caro en, en, en esta instancia de, 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 de seguir como pareja, pero ya eh, comprometido a través de, de este rito que es casarse. Y entonces entiendo que, el, que es perseverancia, pues también es, el, es, es como nosotros decimos el... Cuanto más se te dé, más se te exigirá y cuanto más te fortalezca, más, más, más lejos puedes ir. Y entonces hacerlo como, hacerlo como vida. ¿ya? Eh, el, el vivir en el presente y construyendo el futuro a través de, del día a día. Entonces, el, el no conformarse en realidad. ¿ya? Entonces yo creo que cuando uno no se conforma y cuando uno persevera, Independiente de, 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 de lo que vaya uno aprendiendo, eh, que es muchas veces a través del error, pero tomando estos aprendizajes y que también te dan esta, esta solvencia y esta potencia como para decir eh, que, que por algo no está acá. ¿ah? Uno, y otra vez nos no, no vamos a, al servir. ¿ah? No, estamos sirviendo y también nos no servimos a nosotros mismos.
0: Mira qué lindo lo que lo que me cuentan, son palabras muy potentes, son palabras eh, no solamente potentes, sino que profundas, ¿no? Muy profundas. Sí. Y, y claro, hay mucha determinación y hay mucha perseverancia en ustedes, eh, también veo mucho el amor entre ustedes, entonces eso es, es precioso y no solamente precioso, sino que es como... Eh, Lindo de ver, ¿cierto? Lindo de como que de palparlo, de sentirlo, ¿no? Oye, eh, ya nos vamos a estar despidiendo, eh, pero ¿algún mensaje, alguna cosa final que quiera decir cada uno antes de que terminemos?
2: A mí me encantaría decir a las personas que nos escuchan, ya sean pinelitas o no, que de verdad. Eh, todos esos sentimientos en, que hay detrás de, de esas palabras que decimos eh, construyen, construyen todo universo, son, son realmente creadoras entonces a veces quizá pueden estar un poquito tristes o enojados y entonces mejor contar hasta tres como nos decían antes nuestro papá como una respiración profunda antes de, de lanzar algo o mejor Inspirarse y, y decir algo que pueda elevarte, que pueda ayudarte a ti y al otro. Ya, ah,
0: qué bueno. Gracias, Ale.
1: Sí, yo creo que en términos generales es como eh, eh, no importa la fórmula, eh, nosotros planteamos una porque ya, 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 ya te comentamos cómo llegamos a esto, pero creer, creer en uno, creer que uno no es solamente lo que uno ve. En, en, en el espejo en, en cuanto al físico eh, eh, saber que uno tiene una potencia que, eh, que está en, en uno muchas veces uno uh, tiene esta búsqueda de, 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 de buscar lo que a uno le falta fuera de, de uno ya y, y a medida que uno avanza en este tiempo espacio se da cuenta que, que todas las cosas que uno busca fuera de uno están dentro de uno ¿ya? Y cuando uno empieza a descubrir eh, todas estas cualidades y que, y que siempre son mucho más positivas que negativas, aunque uno tenga otra impresión, ya eso es lo que, que va a generar que, que uno se reconozca como el ser que es y, y se dé cuenta que, que uno vino a, a esta experiencia de vida a, a ser... A, 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 a aportar dentro de, 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 de un contexto que muchas veces uno no se imagina, muchas veces la, la, el, las acciones que uno tiene, claro, uno las la, la hace con un objetivo, pero uno, y, y eso te pasa a ti, eh, en, en tu rol de escritora, profesora, instructora, de madre, eh, a Caro, a mí, en nuestros roles, eh, nos damos cuenta que... que que cada cosa que hacemos tiene una trascendencia en, en gente que nunca vamos a conocer, ¿ya? ya, eh, Y que es mucha más la gente beneficiada, pero infinitamente eh, mucha más la gente beneficiada que no sabemos cómo, cómo, pero eh, que se van a beneficiar de nuestros actos. Entonces, y eso es maravilloso porque uno se siente parte del todo y, y se siente como parte de este de este universo en el que habitamos. Entonces, eh, cuando uno empieza a tener, toma conciencia de, de, de esto, entonces uno, uno, adquiere, uno se compenetra con esta responsabilidad. Entonces, el, el, el transitar, eh, haciéndose responsable de su acto, eh, lo encuentro como maravilloso, porque uno está entregando, sirviendo, eh, y no sabe a quién, pero sabe que es para, para bien. Entonces, y eso pasa por reconocerse como con los seres que cada uno son. Eh, muchas veces nos mal calificamos ¿ah? eh, y no nos bien calificamos, nos reforzamos más negativamente que positivamente. Y resulta que, que, que pero cuando uno en general le pregunta a, a la gente, no importa el contexto, la situación económica que tiene, eh, dónde vive, qué hace... Eh, y si uno le pregunta que, que cómo es la vida siempre uno va a atender a decir que es maravillosa porque, que es digna ese de de, de, vivirla. Ser, de vivirla y de experienciarla así que eso
0: Qué bueno, muchas gracias por sus mensajes yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ambos han, han dicho, cierto eh, y claro, todos nosotros tenemos eh, somos eh, un, un como faro radiante también ¿no? que podemos a través de todo lo que hacemos en el mundo, no solamente los que, los que nos dedicamos a esta parte espiritual o a, o a otras disciplinas de este tipo, sino que todo el mundo desde su espacio puede ser ese, esa, esa, ese faro radiante y, el, y el, a, actuar desde ese lugar y afectar positivamente a mucha gente. Mucha, mucha gente. Así es que muchas gracias por estas palabras les doy las gracias por haber estado aquí eh, conmigo y bueno, estaremos en contacto pronto y para nuestros amigos que nos están escuchando, ya volvemos pronto con otro eh, podcast, eh, con otra invitada especial o invitados. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias a ti.